0: 51. con David del Castillo.
1: Días, buenas tardes y muy buenas noches, bienvenidos una semana más aquí, bienvenidos a Misterio 51, bienvenidos a estas dos horas, dos horitas y algo, de ciencia, de historia, de misterios varios que contamos y que compartimos todas las semanas. Pregunta obligada de la semana, ¿cómo estáis? ¿Cómo ha ido vuestra semana? ¿Todo va mejor? ¿Un poquito mejor? Estás buscando trabajo, lo has encontrado. La salud te acompaña un poco más. Bueno, yo espero que todos vaya, como siempre, de la mejor manera posible. Ya no voy a decir muy bien, porque suena un poco como a mentirijilla, ¿no? En ese sentido de que, como vienen las fiestas en Navidades y ahora todo el mundo empezará, por pues, Feliz Navidad. Y que los reyes te traigan eh, muchas chorradas. Yo creo que cualquier día del año... ...es bueno para felicitar a alguien... ...preguntarle cómo está y desearle lo mejor... ...eso es más importante... ...no siempre lo decimos como cuando viene el típico día comercial... ...de la madre, el día del padre, el día de no sé qué... ...yo creo que cualquier día, cualquier momento del año... ...es bueno... ...para desearle a alguien lo mejor... ...o para acordarte de un familiar... ...o por qué no de un buen amigo... ...y dándole una vuelta a todas estas cuestiones... Yo me daba cuenta de, de que el otro día hablaba con con un buen amigo, con Fernando Friki, alias vetusto como yo le llamo. Estamos hablando en su canal de, de un montón de cosas y de repente salió una cosa muy curiosa de la que vamos a hablar ahora. Pero primero recordaros de qué va hoy nuestro programa. programa esta semana, viene por fin a vernos, querido compañero ya de Misterio 51 a través de su canal, pero esa es otra historia, Andoni Garrido ha tenido, bueno, no sé, 40 50 minutitos para charla realmente con nosotros sobre su canal, sobre él, sobre lo que piensa de algunos temas, en fin, una charla como siempre entre amigos con el bueno de Andoni Garrido, recordar sus canales, pero esa es otra historia y agujeros de guión con tres libros ya escritos. Como siempre, empezará el contenido Luis Merino y su sección de análisis fotográfico Fotografía Fantasma, que también, como digo, os recuerdo, podéis encontrar en su canal de YouTube Fotografía Fantasma. Pues hablaremos también, aparte de hablar con Andoni, probablemente... Os ponga uno de sus capítulos de mitología o de historia. Bueno, dejadme que lo piense y a ver si no va a ser sobredosis de Andoni hoy. Bueno, ya veremos. Igual os lo pongo, igual no. En cualquier caso, Universo Hostil, una semana más, estará con nosotros. Esa sección que mira, pues eso, al universo, a la ciencia, astronomía, todas estas cuestiones del universo que tanto nos interesan. I'm y cerrará programa nuestra querida Nieves Guijarro con bueno esa nueva etapa de seres mitológicos en su sección Mitología. Bueno, pues como os comentaba hace unos segundos, hablando con nuestro querido amigo Fernando, con el que iremos haciendo más colaboraciones y más cosas pues bueno, de esto que te pones a divagar y empezamos a hablar, bueno, ahora vienen las navidades todo el mundo conoce pues el el Papá Noel rojo, ¿no? el de la Coca-Cola empezamos a hablar un poco del verde y salió el tema del origen secreto de la Coca-Cola ¿dónde está? ¿cómo fue? ¿alguno lo sabe? Bueno, pues amigos míos el origen secreto de la Coca-Cola está en un pueblo de España. ¿Quién lo iba a decir? Un artículo de BBC News nos cuenta un poquito esta historia. Ya que el misterio, amigos míos, de la fórmula de la Coca-Cola se funde con otro misterio, el de su origen, que es el que vamos a ver. En uno de sus aniversarios, no hace mucho tiempo, la génesis de la bebida señala a un farmacéutico estadounidense como su inventor. Pero lo que no cuenta es la historia concreta. Y es que seis años antes, en Ayelo de Malferit, un pueblo pequeño valenciano en España inventaron un jarabe con un sospechoso parecido. La nuez de cola coca. La multinacional iría hasta allí a comprarles la patente La bebida que todavía se produce tenía además un sabor parecido Aunque bastante más concentrado El mismo color y la misma base Nuez de cola y hojas de coca de Perú En un principio este se llamaba Anis celestial Y se etiquetaba como jarabe de la fábrica de licores de a hielo En 1880, tres amigos del pueblo, Bautista, Aparicio, Ricardo Sanz y Enrique Ortiz, crearían una innovadora destilería que surtiría a la Casa Real y que les valdría numerosas medallas de oro y distinciones internacionales por la originalidad de sus licores. Perfecto amor, placer de damas, lágrimas de contribuyente o leche de vieja, un ponche dulzón con toques de canela y limón. El caso es que viene esta gente de Estados Unidos, viajan, se crea esa unión y bueno, se crea ese vínculo entre el pueblo de Ayelo y América que con el tiempo se termina diluyendo. En 1886 un farmacéutico de Atlanta, John Pemberton, buscaba crear un brebaje medicinal con una mezcla de hojas de coca y semillas de cola. ...al comienzo lo llamaría Wayne Coca... ...vino de coca... ...antes de que su contador... ...le propusiera... ...llamarle Coca-Cola... ...y de que se convirtiera en un fenómeno mundial... ...a los habitantes de Ayelo de Malferit... ...no les convence de esa historia... ...de hecho... ...tan por sentado... ...el origen valenciano de la bebida... ...el pueblo... ...señalan con orgullo... ...es la cuna de dos acontecimientos milagrosos... ...el refresco más popular del mundo... Y la voz más prodigiosa. Nino Bravo. <risa> Para aquellos que no lo conozcáis, que me extraña, un grandísimo cantante.
0: Estás escuchando, estás, estás escuchando. ...misterio...
2: misterioso. ...misterio... ...cincuenta y uno... ...con David,
0: Con David del, Castillo. del
1: Castillo... ...bueno amigos míos... ...podría contaros más cosas... ...la compra de la patente... Y cómo se produce toda esta historia Pero bueno, yo creo que para el que quiera más información Ya sabéis, ir a consultarlo a internet Que ahí tenéis, bueno, una grandísima base de datos de estas y otras muchas cuestiones Lo bonito es pensar y creer que este tipo de cosas se dan en un pueblecito de España Comenzamos
0: harto de multas por exceso de velocidad? En robser.es tienen la solución. Descarga los radares para tu dispositivo GPS o teléfono o móvil desde robser.es.
3: buenas noches David castillo y buenas noches a todos los radioyentes de misterio 51 bienvenidos amigos y amigas a fotografía fantasma a análisis fotográfico nuestra buena amiga gema marcos de estudio oculto nos enviaba una fotografía que fue tomada en el hotel del Vallés en barcelona y si algo me, me sorprende de, de Gema, además de que hicimos hace poco tiempo, le hicimos una entrevista, ¿no? Y demuestra que es, pues, toda una profesional en el mundo del misterio, me envía una de las fotos más curiosas, eh, que yo he recibido, ¿no? Yo, la verdad es que cuando lo vi le, se lo comentaba a Gema, de, le decía, oye, esto. esto es una cosa eh, fuera de lugar, me parece que es una pasada de fotografía y que es digna de. de analizar. Pero tengo que deciros a todos eh, que Gemma mm, tuvo una buena intuición y ella averiguó antes que nadie lo que ocurría en su propia fotografía. Pero no vamos a decir eh, ahora mismo qué es lo que hizo Gema, ¿no? Gema, Marcos, de Estudio Oculto, como buena investigadora, eh, quiso averiguar mm, una solución para la fotografía y hasta que no dio con ello, pues no paró, ¿no? Entonces no vamos a, a desvelar el final de, de lo que hizo Gemma Marcos, ¿no?, para, para averiguar cuál era la solución a esta imagen, pero quiero que observéis muy bien, ¿vale?, estamos en el interior del Hotel del valles en Barcelona y de repente ella percibe, que era lo que me comunicaba a través de las redes sociales y a través del mensaje que hay, eh, una figura que parece un cuerpo que está tumbado, un cuerpo inerte, alguien como si alguien hubiera fallecido, ¿no?, y aquí tenemos esa imagen que la marco a continuación, fijaros muy bien, por favor, porque es que realmente parece eh, un cuerpo que, que está ahí, parece un cadáver. Eh, yo casi diría que en estado de descomposición, ¿no? Pues por eh, esas tonalidades en la cara eh, tan grisáceas, ¿no? Se puede percibir el pelo, la nariz, los ojos, los hombros como si estuviera tumbado y estuviera encorvado e incluso si le echamos imaginación abajo tendríamos la mano extendida, ¿verdad?, ella sacó esta fotografía, llegó a casa, no se percató hasta que llegó a casa eh, de que realmente había ahí algo y dijo ¿esto qué narices es? vamos a meter los filtros los filtros nos dicen que tiene un contorno totalmente definido que tendría proyección de sombra que tendría el máximo en grados de opacidad y cero en grados de transparencia hay un aporte lumínico en la fotografía puesto que está tomada con flash por lo tanto decimos que esto fue de noche deducimos eh, no recuerdo muy bien si Gemma me lo comentó, pero bueno, las experimentaciones suelen ser nocturnas y la fotografía es totalmente correcta, unas dimensiones de 1024 x 768, lo que pasa que, bueno, lamentablemente un tamaño de con 49 2 k que es eh, muy, poquito, muy poquita calidad para una fotografía de este tamaño, pero no hay ningún problema. Gemma dio con la solución, estamos ante una pareidolia. Una paridolia que ahora mismo yo no sé si catalogarlo como eh, circunstancial o no circunstancial. Yo casi la, la, la pondría como circunstancial porque, eh, como bien me decía Gema, supongo, de la posición del cámara para que salga realmente la figura tal y como la ha sacado ella. Ella nos comunicaba que tuvo que volver a 100 kilómetros para comprobar y sacar una misma fotografía del lugar que llegó allí y pudo comprobar como los escombros, el pelo que se trataba de la goma de una rueda había formado esa figura casi cadavérica que a mí, eh, yo se lo comentaba Gemma, a mí me recordaba de verdad, eh, y perdón por el recuerdo, a, a los atentados de Atocha, ¿no? Antes de que los medios censuraran las imágenes eh, que aparecían, oye, los cuerpos dentro de.. del, del tren y eran imágenes bastante perturbadoras. Me recordó realmente, yo cuando vi la fotografía me recordó a eso y perdón, pero era lo que a lo que me llevó mi pensamiento, no, no quería. Eh, dar este mal recuerdo a nadie Pero simplemente por hacer una comparativa Y por poner eh, un ejemplo Como Gema, como buena investigadora Tomó fotografías, eh, se posicionó en varios sitios Y eh, consiguió exactamente la misma figura Para comprobar que realmente nuestra vista nos puede engañar Y como la dije a Gema en pocas, en poquísimas ocasiones ocurre esto y realmente es que ha sido una imagen y una fotografía que a mí eh, no solo me ha inquietado sino que me ha parecido súper curiosa Gemma, amiga de Estudio Oculto ya sabes que es lo que tienes que hacer guardar esta imagen como si fuera una auténtica joya de la corona que tenéis fotografías en las cuales igual que Gema, habéis estado en un lugar abandonado y de repente os parece que oye, también hay un cuerpo y resulta que estáis muy lejos no podéis verificar ¿De qué se trata aquello? Ya sabéis, el correo electrónico sigue siendo el mismo de siempre, fotografía fotografíafantasma.com. Ha llegado el momento de despedirnos de David Castillo, anfitrión de Misterio 51 y de todos los radio oyentes En la descripción del vídeo tenéis abierto los comentarios. Si os gusta el canal os invito a suscribiros y bueno, tenéis una campanita que como ya sabéis os vale de recordatorio para las subidas de los vídeos. En la descripción del vídeo tenéis los enlaces de Omega 4, Investiga y de TCI. Y ya solo queda recordaros que estamos en las redes sociales Facebook y Twitter donde compartimos estos vídeos que creamos y realizamos a través de YouTube. Muchísimas gracias a todo el personal y nos vemos muy pronto.
1: Muchísimas gracias compañero. Muchísimas gracias a Luis Mirino y a todos aquellos que colaboran en Fotografía Fantasma porque hacen un trabajo sencillamente genial que nos ahorra muchas veces quebraderos de cabeza. Esto de las fotografías, yo siempre lo digo, es muy, 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 muy interesante. Cuando uno se pone a repasar todo aquello que tiene por ahí, ¿no? Ya hoy día ya en el ordenador, antes en los álbumes de fotos. Y bueno, cuando uno da una vuelta y ve de repente aquella cara, ¿verdad? Todos hemos visto alguna, ¿no? Una cara ahí en un grupo de niños o de gente, ¿no? Cuatro o cinco personas posando al lado de una televisión, yo qué sé, una pared, un salón, y de repente aparece esa foto, ¿no? Perdón, esa cara. Y claro, uno dice, pero bueno, ¿cómo va esto, no? ¿Qué será? ¿Será un reflejo? ¿Será un brillo de la luz? ¿Será un orbe de estos de luz? ¿Un, ¿Una mota de polvo? yo recuerdo una fotografía la típica fotografía de una figura negra, oscura bueno, tirando a grisácea por la difuminación una mezcla de contrastes de sombras y, y luces una figura que estaba en torno a unas escaleras en un hospital abandonado la historia, bueno, es bastante larga y no la voy a contar ahora pero recuerdo que esa fotografía tenía mucho que enseñar era una especie como de ensotanado luego con un buen trabajo de filtros de, de, de exposición y demás se podía un poquito ver que quizás y solo quizás podría pertenecer a algún tipo de cura monje alguien que iba ensotanado ¿no? esa típica imagen del ensotanado parecía que quería bajar las escaleras e iniciar algún tipo de camino hacia el patio interior. Este tipo de fotografías no son ni más ni menos que reflejos de, quizás, algún momento pasado. Una imagen que puede quedar ahí para la historia, ya que en este caso no se apreciaba por los ocupantes del lugar que hubiera visiones de, de algún tipo de personaje. Hay otras veces, ¿no? Que te dicen que sí, que están viendo a una enfermera o están viendo a un médico de otro tiempo pasado. Bueno, cuestiones que trataremos otro día. Reitero, mis gracias a Luis Merino y a todo el equipo de Fotografía Fantasma por este maravilloso trabajo. Y como no, a todos aquellos que mandáis las fotografías. Que lo podéis hacer a Fotografía Fantasma o también a misterio 51 gmail.com. Continuamos.
0: Universo hostil. Con David Castillo.
1: Bienvenidos a esta sección que habla de las estrellas, que habla del universo, que habla del espacio en general y que siempre, como digo, nos gusta mirar a las estrellas. Bienvenidos a Universo Hostil. El Big Bang no sería el inicio del universo sino un momento en su evolución. Ya hemos hecho alguna apreciación a este respecto En alguna ocasión vamos a repasar unas noticias breves Basándose en la teoría de la gravedad cuántica El físico Bruno Vento de la Universidad de Liverpool y su auxiliar Stout Zalel del Imperial College de Londres utilizaron la teoría de conjuntos causales para explicar que el Big Bang no fue el comienzo del universo sino un momento particular en la evolución del mismo de acuerdo con Bento, el espacio y tiempo se descomponen en pequeñas fracciones separadas del espacio-tiempo. Así las cosas, pues bueno, llega un punto en el que estos trozos forman una unidad fundamental de espacio-tiempo. Teniendo en cuenta dicho enfoque, los científicos descubrieron que el universo posiblemente no tuvo un comienzo pues siempre existió en el pasado infinito y solo después le sucedió el Big Man. El espacio-tiempo hace y forman partes de las teorías actuales de la física, pero generalmente lo consideran continuo. El postulado de evento, en cambio, considera que el espacio-tiempo se puede separar en una serie de fragmentos ...o átomos del espacio-tiempo... ...que no pueden estar más cerca... ...que el tamaño de cada fracción. La revista Live Ciencia... ...explica esta definición... ...de la siguiente manera. Si estás mirando tu pantalla leyendo esto... ...todo parece suave y continuo... ...pero si tuvieras que mirar la misma pantalla... ...a través de una lupa... ...es posible que veas los píxeles... ...que dividen el espacio... ...y descubrirás que es imposible acercar... ...dos imágenes en tu pantalla más que un solo píxel bueno esta explicación es muy parecida a la que dimos en la otra ocasión en este sentido la proximidad espacial y temporal de un evento se reduce importantemente idea que aplicada al origen del universo da a entender que lo que percibimos como el Big Bang puede haber sido solo un momento particular en la evolución de este conjunto causal ...siempre existente... ...y no al verdadero comienzo. Seguimos avanzando en una... ...carrera... ...sin fin... ...por conquistar... ...el espacio... Y seguimos aprendiendo de lo que nos cuentan los profesionales. Vamos a hablar de TON 618, posiblemente el objeto más grande de todo el universo conocido. El universo alberga cosas grandes, muy grandes, realmente grandes. Hay estrellas miles de veces más grandes que el Sol capaces de provocar supernovas que sacuden el espacio en sí mismo. Pero, amigos míos, ¿alguna vez os habéis preguntado cuál es el objeto más grande, más masivo, que hemos visto jamás? Y no hablamos de grupos de objetos como galaxias o nebulosas, sino del objeto individual más grande del universo que hemos podido observar. Este objeto se llama Tom 618 y sus características son exageradas, bueno, increíbles, ya lo vais a ver, ya que a los científicos les cuesta creer en su propia existencia. Ya no es solo el objeto en sí, sino todos los efectos que causa a su alrededor. Tom 618 es un agujero negro ultramasivo cuya masa equivale a la de 66.000 millones de soles está a 18.000 millones de años luz de distancia pero el disco de acreción que gira a su alrededor brilla con tanta fuerza tanto como 100 billones de estrellas que podemos verlo desde la Tierra no, fijaos las cifras tanto como 100 billones de estrellas increíble hay una galaxia entera a su alrededor, pero el brillo de Tom 618 es demasiado grande como para poder verla. Por lo tanto estamos viendo una versión de Tom 618 de hace 18.000 millones de años, y teniendo en cuenta que hablamos de un agujero negro, hoy Tom 618 puede ser mucho, mucho más grande de lo que estamos viendo en nuestro firmamento. Pero incluso las mediciones del TON618 del pasado remoto son impresionantes. El radio del agujero negro propiamente dicho a partir de su horizonte de sucesos es de 207 millones de kilómetros. Es tan grande que podríamos colocar 11 sistemas solares como el nuestro, uno al lado del otro dentro de él. Otra forma de intentar abarcar mentalmente el desproporcionado tamaño de TON618 es el que comentan, bueno, es un nombre extrañísimo, innombrable de una publicación que dice que una partícula de la luz que quedara atrapada en el horizonte de sucesos tardaría una semana en llegar a la singularidad infinitesimal del centro. Todos estos datos también nos permiten saber que Tom 618 se formó cuando el universo era muy joven. Solo 3.400 millones de años después del Big Bang. Desde entonces lleva absorbiendo materia atrapándola en su campo gravitatorio y no va a dejar de hacerlo hasta que literalmente no quede nada por absorber. Seguimos avanzando en nuestras noticias o artículos breves sobre curiosidades de nuestro espacio exterior y llegamos a una muy pero que muy interesante breve porque no os voy a pegar ahora una charla sobre galaxias ni nada en general. Hayan una posible galaxia satélite de M33. Una investigación española liderada por el Instituto de Astrofísica de Andalucía, IACESIC, ha detectado una posible galaxia satélite de M33, la tercera mayor del grupo local después de Andrómeda y la Vía Láctea, en un proyecto que debate sobre sus modelos de formación. El modelo cosmológico Lambda Materia oscura, fría, con el que se explica el origen y la evolución del universo presupone que las observaciones de algunas galaxias del grupo local, como la vecina M33, deberían mostrar numerosos satélites, aunque hasta el momento solo se hayan detectado nada más que uno. Una investigación liderada por el Instituto de Astrofísica de Andalucía ha hallado una candidata a satélite de M33 lo que podría suponer el punto de inicio de nuevas observaciones. Con entre 30 y mil millones de estrellas, la galaxia espiral M33, o galaxia del Triángulo, es la tercera mayor del grupo local al que pertenece la Vía Láctea y está ligada gravitatoriamente a Andrómeda, la mayor del grupo. M33 representa un claro exponente de lo que se conoce como el problema de los satélites perdidos, ya que las simulaciones estiman que debería tener entre 9 y 25 galaxias satélites, pero hasta la fecha solo se ha hallado uno. El hallazgo de una nueva candidata a satélite de M33 puede cambiar nuestra comprensión del sistema y de la formación de galaxias y es por este motivo que es tan importante realizar un censo de galaxias enanas usando los datos más profundos posibles La nueva galaxia llamada Pistes 7 fue detectada por el astrónomo aficionado Giuseppe Donatello en los datos públicos del muestreo de Legacy y para confirmarla, el equipo científico empleó datos más profundos obtenidos en un telescopio de 3,5 metros que permitieron medir su distancia y su magnitud absoluta los análisis han sugerido que podría tratarse de un satélite de M33, pero la estimación de distancia resulta muy compleja y que habría otra posibilidad, ya que si estuviera más lejos, podría ser la galaxia enana más aislada detectada hasta ahora. Planeamos confirmar si el movimiento de esta nueva galaxia es consistente con el de una galaxia enana en el grupo local, para lo que necesitamos observaciones espectroscópicas con un telescopio de 8 o 10 metros, como el Gran Telescopio del Archipiélago Español de Canarias o el Keck. Un resultado que sugiere que podría haber más satélites sin descubrir. Bueno amigos míos, para aquellos aficionados a la astronomía... Yo creo que estamos dando un montón de breves noticias muy, muy, muy interesantes de distintas fuentes. Vamos con una de BBC News y la última de esta sección de hoy, Universo Hostil. El tsunami de ondas gravitacionales halladas por un grupo de científicos y cómo pueden cambiar lo que sabemos del universo. Recordemos que las ondas gravitacionales surgen tras el choque violento entre dos objetos masivos como los agujeros negros. Un fenómeno que Einstein predijo hace más de 100 años y que fue observado por primera vez en 2015, ahora registra un nuevo récord. Se trata de las ondas gravitacionales, ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo que ocurren cuando dos objetos hipermasivos como los agujeros negros cambio lentamente. Una reciente investigación de los observatorios Ligo en Estados Unidos, Virgo en Italia y Cagra en Japón, en la que participaron cientos de científicos, afirma haber detectado el mayor número de ondas gravitacionales hasta la fecha. Este hallazgo puede ayudar a resolver algunos de los enigmas más complejos del universo, incluyendo los componentes fundamentales de la materia y el funcionamiento del espacio y el tiempo. Esta es realmente una nueva era para la detección de ondas gravitacionales, dijo en un comunicado Susan Scott, investigadora del Centro de Astrofísica Gravitacional de la Universidad Nacional de Australia y una de las autoras de este estudio. Es un gran avance en nuestra búsqueda para descubrir los secretos de la evolución del universo, dijo dicha experta. La publicación con los resultados de las observaciones aún está bajo revisión, pero con este anuncio, el futuro de la colaboración ligo virgo cagra es muy prometedor, según le dijo a BBC Mundo, Edward Larrañaga físico-teórico y profesor del Observatorio Nacional de Colombia. Un tsunami de ondas gravitacionales. ¿Por qué lo llaman así? El trabajo colaborativo de LIGO, Virgo y CAGRA detectó 35 nuevas ondas gravitacionales entre noviembre de 2019 y marzo de 2020. Esta cantidad es más de 10 veces el número de ondas gravitacionales que LIGO, y Virgo habían detectado en su primera ronda de observaciones que ocurrió durante cuatro meses entre 2015 y 2016. De las 35 ondas detectadas, 32 son el resultado de choques entre pares de agujeros negros que se fusionan y 3 corresponden a colisiones entre estrellas de neutrones y agujeros negros. Estos choques monumentales ocurrieron en su mayoría a miles de millones de años luz, generando ondas a través del espacio-tiempo. Con este hallazgo ya son 90 ondas gravitacionales que se han detectado entre 2015 y 2020. Entramos brevemente en las ondas gravitacionales. Cuando los objetos cósmicos se mueven o colisionan, generan una ondulación en el tejido del espacio-tiempo que se extiende como una onda lo hace a través del agua de un estanque a ese fenómeno se le llama onda gravitacional Las ondas gravitacionales estiran el espacio-tiempo en un sentido y lo comprimen en el otro En este caso, Albert Einstein predijo teóricamente la existencia de las ondas gravitacionales como parte de su teoría de la relatividad general en 1916 Einstein calculó que al llegar a la Tierra esas ondas serían tan débiles que nunca podrían ser detectadas. En 2015, sin embargo, se logró la primera detección de una onda gravitacional. Las ondas gravitacionales permiten tener una visión más amplia del universo, porque no limita las observaciones a los objetos que emiten luz o desprenden partículas, sino que permiten detectar objetos a partir de la perturbación que generan en el espacio-tiempo. Este nuevo catálogo de ondas gravitacionales es clave para entender la naturaleza de los agujeros negros y la evolución de las estrellas. Solo ahora estamos empezando a apreciar la maravillosa diversidad de agujeros negros y estrellas de neutrones. Las observaciones, por ejemplo, mostraron que las ondas gravitacionales eran el resultado de la fusión de agujeros negros que juntos lograban una masa más de 100 veces mayor que la del Sol mientras que otros no llegaban a ser 20 veces mayor. Los detectores como LIGO, observatorio, por interferometría láser de ondas gravitacionales, son capaces de detectar estas perturbaciones que ocurren a escalas subatómicas. Desde 2015 estos instrumentos se han ido volviendo más sensibles, lo que permite detectar más ondas. El aumento de la sensibilidad de los detectores con el tiempo permitirá identificar nuevas fuentes de ondas gravitacionales, algunas de las cuales eran inesperadas. Una de esas fuentes podría ser, por ejemplo la radiación gravitacional generada por el propio Big Bang. Hasta aquí las noticias breves y artículos sobre astronomía, astrología, el universo y todas estas cuestiones que aquí nos preguntamos en Universo Hostil. lo cierto es que como bien sabéis muchas veces yo me he preguntado no en mi programa sino en muchos otros que hemos hablado de estos temas sobre qué pensaban del universo, cómo veían las estrellas las antiguas culturas la cosmogonía es un conjunto de teorías míticas, religiosas, filosóficas y científicas sobre el origen del mundo cada cultura o religión ha tenido y tiene sus propias explicaciones cosmogónicas. Es en este marco, más o menos, mis queridos amigos de explicaciones cosmogónicas, que se adquiere un papel fundamental en el que triunfa y llamamos astronomía. Primera fuente, desde que el hombre miró hacia el espacio para intentar una descripción o, bueno, entender lo que sucedía en el universo. La curiosidad humana, con respecto al día y la noche, el sol, la luna y las estrellas, llevó a los hombres primitivos a la conclusión de que los cuerpos celestes parecen moverse de forma regular. La primera utilidad de esta observación fue, por lo tanto, definir el tiempo de orientarse. la astronomía solucionó problemas inmediatos de las primeras civilizaciones la necesidad de establecer con precisión las épocas adecuadas para sembrar y recoger las cosechas y para las celebraciones y también la de orientarse en los desplazamientos y viajes para los pueblos primitivos, el cielo mostraba una conducta muy regular. El sol que separaba el día de la noche salía todas las mañanas desde una dirección, el este. Se movía uniformemente durante el día y se ponía en la dirección opuesta, el oeste. Por la noche se podían ver miles de estrellas que seguían una trayectoria similar. En las zonas templadas comprobaron que el día y la noche no duraban lo mismo durante el año En los días largos el sol salía más al norte y ascendía más alto en el cielo al mediodía En los días con noches más largas el sol salía más al sur y no ascendía tanto pronto el conocimiento de los movimientos cíclicos del sol la luna y las estrellas mostraron su utilidad para la predicción de fenómenos como el ciclo de las estaciones de cuyo conocimiento dependía la supervivencia de cualquier grupo humano Cuando la actividad principal fue la caza, era trascendental predecir el instante en que se producía la migración estacional de los animales que les servían de alimento. Y posteriormente, cuando nacieron las primeras comunidades agrícolas, era fundamental conocer el momento oportuno para sembrar y recoger las cosechas. La alternancia del día y la noche debe haber sido un hecho explicado de manera obvia desde un principio por la presencia o ausencia del sol en el cielo, y el día fue seguramente la primera unidad de tiempo universalmente utilizada. Seguramente debió ser muy importante también, desde un principio, el hecho de que la calidad de la luz nocturna dependería de la fase de la luna, y el ciclo de 29 a 30 días ofrece una manera cómoda de medir el tiempo es de esta forma que los calendarios primitivos casi siempre se basaban en el ciclo de las fases de la luna en cuanto a las estrellas para cualquier observador debió ser obvio que las estrellas son puntos brillantes que conservan un esquema fijo noche tras noche En el megalítico se conservan grabados en piedra de las figuras de ciertas constelaciones la osa mayor la osa menor y las pleiades en ellos cada estrella está representada por un alveolo circular excavado en la tierra del final del neolítico nos han llegado menires y alineamientos de piedras ...la mayor parte de ellos orientados hacia el Sol naciente... ...aunque no de manera exacta sino siempre con una desviación... ...de algunos grados hacia la derecha... ...un hecho que hace suponer... ...que suponían, fija la estrella polar... ...ignoraban la precesión de los equinoccios... ...la pasión por el universo, por las estrellas, por aquello... ...que nos hace simplemente viajar con la esperanza de que hay algo ahí fuera que está con nosotros pero no sabemos qué es ellos sabían algo más que a día de hoy se nos escapa
0: No sea un impedimento. También estamos en radioecuador.org y radiosuruguay.com. Ahora también en Google Podcast, en Himalaya.com, en Player FM, en Listen Notes en podcastespaña.es, en podcastaddict.com Sí, lo has escuchado bien. También estamos en podby.fm Misterio 51 Radio, en YouTube, con entrevistas, documentales, ufología y mucho más. Misterio 51 Radio, tu canal de YouTube. Entra, suscríbete y disfruta del contenido. Seguimos creciendo.
4: Hola amigos de Misterio 51, bienvenidos a mi sección leyendas y misterios con Antonio Ceniza. Hoy os voy a hablar del hotel embrujado Coral Gables, Mall, Florida. El European Hotel Bitmall en Coral Gables es un par de escenario de lujo, un hotel y spa donde, si nuestro bolsillo lo permite, pasaríamos unas vacaciones inolvidables en Florida. Pero eso sí, con fantasmas incluidos. La verdad es que lo elitista y distinguido de este hotel se aleja mucho de esa imagen clásica de casa embrujada. Aquí no hay paredes desnudas habitadas por telarañas y humedades, no hay salones sombríos ni niebla envolviendo los alrededores de un bosque tenebroso. El Hotel Baltimore está rodeado de piscinas y palmeras en la Florida más paradisiaca. Ahora bien, lo sucedido en el pasado en este escenario te va a sorprender incluso erizar. Este hotel elegante fue construido en 1926 y sirvió como punto turístico para los visitantes de Coral Gables. Durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un hospital militar y volvió a su esplendor original después de su restauración completa en 1983. Debido a todos los soldados que murieron en el hospital, se dice que sus espíritus frecuentan el lugar. Actualmente se han reportado apariciones de fantasmas con uniformes militares. Las personas también han afirmado ver a la gente saludando desde algunos balcones del hotel y luego desaparecen. Como os comenté antes, queridos amigos y oyentes de Misterio 51, esta construcción imponente se levantó con todos los honores en 1926 de mano de dos figuras de renombre, John McKente Brownman y George Merrick. Su inspiración no podía ser más variopinta y asombrosa. Se basaron en una línea arquitectónica donde mezclar el modernismo con unas líneas mediterráneas tan sutiles como originales. De hecho, aunque os parezca increíble, una de las salas está inspirada en la Giralda de Sevilla. Esteticidad y lujo en cada rincón de este hotel, donde se reunían las personalidades más destacadas de la época. Tenía 275 habitaciones, más numerosas suites y salas privadas. Os gustará saber que durante la Gran Depresión se habilitó todo el piso 13 para llevar de forma privada. Todo un negocio clandestino de juegos de azar. Era el centro VIP para todos los mafiosos de la época. Todo negocio oscuro prohibido se hilaba en este piso de número tradicionalmente maldito. Ya os podéis imaginar qué tipo de historias se sucedieron aquí. Se decía que los mayores jugadores de Nueva York, Thomas Fatty Welch y su amigo Arthur Clark, dejaron la ciudad para trasladarse al Hotel Billmore para continuar con su negocio. Les fue bien hasta que un mafioso de renombre, llamado Edward Wilson, acabó con ellos, a balazos. Tras el crimen, huyó a La Habana. Otro suceso ocurrido también en el piso 13 fue el asesinato de una mujer y su amante a manos del marido de esta, que lo sorprendió a ambos. No lo dudó, descargó su arma con total impunidad, llenando de sangre y humo una de las suiz. A día de hoy, el fantasma de esta mujer se deja ver muy a menudo por las habitaciones de este piso, con expresión desolada y varios huecos en su pecho originados por los disparos. Los inquilinos que se hospedan en los últimos pisos en el Hotel Billmore suelen también comentar muy a menudo que ven a una mujer muy joven deambulando por las terrazas. Son muchos los que acaban llamando a la recepción, alertados por esta muchacha que se acerca demasiado a las barandillas buscando el vacío. Cuando desde recepción reciben la alarma, no pueden más que sonreírse ante la manifestación de uno de sus fantasmas más familiares. La de la madre que se quitó la vida cuando su hijo de tres años cayó por una de las terrazas del hotel. Es interesante saber, como os dije antes, que durante la Segunda Guerra Mundial este glamuroso lugar... Perdió su brillo para convertirse en un hospital militar. Los lujos se perdieron para ganar el funcionalidad atendiendo a todos aquellos heridos que llegaban desde Europa. Fueron muchos los jóvenes que aquí perdieron la vida. De hecho, hay noches en que algunos inquilinos se quejan de un extraño olor a linoleo, a sangre y a desinfetante, que no pueden soportar. Son los vapores del pasado, ecos de unos años que aún parecen contenerse en el hotel Billmore. Después de la Segunda Guerra Mundial, siguió funcionando durante varios años como hospital militar, para más tarde quedar en el olvido y abandono. A partir de los 80 fue rehabilitado de nuevo, hasta que llegados a los 90 acabó siendo nuevamente ese hotel de lujo exquisito que fue durante los años 20. Ahora bien, ni la elegancia ni la ostentación encubren todas esas sombras del pasado y esas muertes que aquí acontecieron. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que a mí me podéis encontrar en los blogs Leyendas del Mundo, en el blog Leyendas y en el blog Misterios Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. Y como no, también me podéis encontrar en mi propia página web de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6t.net Y como os gustan los podcasts, también en dos podcasts que codirijo que son Marín Ceniza, Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. Y también en uno que dirijo y presento, que es Ceniza de la Morte Podcast. Un fuerte abrazo a David Castillo y al resto de compañeros y colaboradores. Y como no, a ustedes queridos amigos y oyentes. Y nosotros nos escuchamos en el próximo programa.
1: muchísimas, muchísimas gracias al queridísimo amigo Antonio Ceniza por una leyenda más una semana más, contigo como siempre viajamos por el misterio, por las leyendas y en este caso yo quería aportar bueno, pues mi granito de arena, ya sabéis que de vez en cuando me gusta contar mis propias historias que no es que sean mías, sino es que las, bueno, pues obtengo de trabajos de muy buenos amigos, como en este caso vamos a ver un breve paseo por uno de los capítulos del libro de Javier Arries Objetos Malditos en este caso, bueno, nos hablaba de un hotel nuestro querido amigo Antonio Ceniza y en un hotel, por ejemplo, pues hay música hay canciones hay sonidos relacionados con cada lugar, siempre los hay en este caso, fijaos lo que os traigo la canción húngara del suicidio imposible hablar de Aokigara y no recordar la leyenda en torno a la llamada canción del suicidio una canción maldita rodeada de una sinistra leyenda según la cual la triste letra y la lúgubre y melancólica música de esta canción esconden algo funesto, que invita al suicidio. La música de la canción fue compuesta en un domingo lluvioso en París, en 1933, por el pianista y compositor húngaro Tetsosers. La canción hablaba de la guerra y de los sufrimientos que produce. El poeta Laszlo Jabor escribió su propia letra para la canción en la que el protagonista habla de quitarse la vida para reunirse con su madre muerta. El hombre de la misma era Smoru Basamap, luego traducida en Estados Unidos como Gloomy Sunday, Domingo Triste ha sido versionada por más de 80 artistas y grupos musicales entre los que figuran Björk, Paul Quidman, Sarah Bridgman, Emily Autun y unos cuantos más. Muchísimos artistas para decir la verdad. Pero sin duda la versión más popular es la que hiciera Billie Holiday en 1941, que por cierto, tiene ciertas modificaciones en la letra. También ha sido banda sonora de películas como La Lista de Schindler, una banda sonora que yo uso bastante, en el que la letra está cargada de tristeza, melancolía y referencias fúnebres por un amante ausente. Esta es una traducción propia del texto en inglés basado en la versión de Laszlo Jabor. Domingo triste, con un centenar de flores blancas esperándote, querida mía, con una canción un domingo por la mañana persiguiendo mis sueños. El coche fúnebre de mi pena ha regresado sin ti. Desde entonces mis domingos son siempre tristes, las lágrimas son mi única bebida, la tristeza es mi pan. Domingo triste. Por favor ven a mí, mi amor, este último domingo. Habrá un sacerdote, un ataúd, un catafalco y un sudario. Habrá flores para ti, flores y un ataúd. Bajo los árboles en flor será mi último viaje. Mis ojos estarán abiertos, para que pueda verte una última vez. No tengas miedo de mis ojos. Yo te bendigo hasta mi muerte el último domingo. Una letra impactante. La canción llegaría a América con la dudosa reputación de haber provocado una oleada de suicidios en Hungría. Hay que decir por otra parte que Hungría es el país que detenta la tasa más alta de suicidios. Puede que este hecho haya alimentado la aparición de una leyenda negra en torno a esta canción húngara, que según algunos habría sido propiciada por las campañas de marketing de las discográficas. Si atendemos a la leyenda, el compositor Red Soseres sufría en 1933 una depresión causada por una decepción amorosa su novia le había abandonado y la pena fue la musa que le inspiró la composición de la famosa melodía al escucharla su novia volvió con él y ambos planearon casarse un domingo pero una semana antes de la boda la chica se suicidó en la mano tenía una nota en la que se leía domingo triste una anécdota en la que presumiblemente se habría inspirado el poeta Laszlo Habor para el texto de la canción. El artículo publicado el 30 de marzo de 1936 en la revista Time refiere que hasta 17 personas se habrían visto imperias al suicidio al escucharla en Hungría, hasta que las autoridades acabaron prohibiendo su difusión esas 17 personas víctimas de la maldición se quitaron la vida tras escuchar Domingo Triste y habían dejado notas de suicidio en las que hacían referencia a su letra una de estas víctimas, prosiguiendo con el artículo de Time habría sido Joseph Keller, un zapatero que se quitó la vida en febrero de 1936 y que habría dejado una nota de suicidio en la que citaba el título de la canción otras dos se habrían quitado la vida valiéndose de bueno, una táctica, amigos míos, un poquito extraña, volándose la cabeza de un disparo cuando una banda de músicos gitanos estaba interpretándola. Un hombre también se quitó la vida de un disparo tras salir de un local en el que le había pedido a la banda que tocara la canción. Lo que es cierto es que otros se suicidaron arrogándose de una manera increíble bueno, esto de arrojarse a las frías aguas del Danubio la verdad es que a mí cuando lo estuve leyendo el artículo en este caso el, el capítulo, perdón, del libro de Javier me impactó bastante arrojándose al Danubio mientras sujetaban en su mano una partitura con la letra del fúnebre tema musical sencillamente espeluznante No hay sin embargo ninguna evidencia de la anécdota sobre la supuesta novia de seres, ni de las autoridades húngaras que prohibirán la emisión radiofónica de la canción. Lo que sí podría ser cierto, es que la ya de por sí alta tasa de suicidios en Hungría, que ya comentamos, se incrementara en esos años. Unos años, recordemos, la década de los 30, en los que Europa sufría una profunda crisis económica y social, mientras se dirigía de forma inexorable hacia la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que estadísticamente hablando, en un país como Hungría, con un número tan elevado de suicidios, 17 personas, no es una cifra significativa. Los primeros en grabar Domingo Triste en Estados Unidos fueron los integrantes de la banda Halb Kemp en 1936. El caso es que al llegar a América y a Gran Bretaña empezó a hablarse de una alta tasa de suicidios relacionados con la canción. Tanto como la revista Time como The New York Times publicaron artículos durante los años 30 en los que se hablaba de la maldición de la canción húngara que provocaba suicidios. La situación habría sido tan alarmante que habría llevado a muchas emisoras de radio a prohibir su emisión y a algunos clubs e impedir que el tema fuera interpretado en sus locales. Incluso la inglesa BBC habría dejado de difundirla. Más tarde habría consentido en difundirla pero solo su versión instrumental hasta que la policía londinense recibió una denuncia que reavivó la polémica. Un disco estaba sonando continuamente en un apartamento de la ciudad. Al entrar, los agentes encontraron a una mujer muerta por una sobredosis de barbitúricos. La canción, que sonaba una y otra vez, era, por supuesto, Domingo Triste. Desde aquel momento, la BBC habría prohibido la emisión de la canción tanto instrumental como vocal, ...hasta el año 2002... ...pero tampoco tenemos constancia de esto... ...ni hay forma de verificar... ...la historia de la mujer londinense... ...muerta por sobredosis... ...una de las supuestas... ...víctimas estadounidenses... ...sería... ...un neoyorquino que dejó una nota pidiendo... ...que tocaran la funesta canción... ...en su funeral... ...para dejar claro... ...amigos míos... ...que los suicidios... ...no se producen de forma natural hay quien apunta que algunos son inexplicables y no corresponden, como cabría de esperar a personas deprimidas con desengaños amorosos, como, amigos míos, el caso de un hombre octogenario que saltó desde un séptimo piso. O el de una niña de apenas de 14 años que se ahogó mientras sujetaba en la mano una copia de la canción. O el de un joven recadero romano que tras oír tararear la melodía a un mendigo ¿le tendría su bici? le diría toma, todo el dinero que llevo y se arrojó por un puente próximo un nuevo impulso amigos míos a las historias de la maldición se produciría cuando el compositor de Domingo Triste Red so Seres se quitó la vida en enero de 1968 como se recoge en la Necrológica publicada el 13 de enero de 1968 por The New York Times. Al parecer, Seres saltó desde una ventana de su apartamento en Budapest. Fijaos, amigos, sobrevivió al intento de suicidio. Sin embargo, con el hospital conseguiría su propósito ahorcándose con un alambre. Tenía 69 años y siempre hizo gala de un carácter pesimista y melancólico. No tuvo una vida fácil ni alegre, desde luego, está claro. Como judío se había obligado a vivir en el gueto de Budapest y a soportar malos tratos por parte de las autoridades nazis. El periódico concluía diciendo que Seres había declarado que Domingo Triste le había traído más infelicidad que otra cosa, ya que nunca pudo ni podría componer nada mejor que aquella canción, que encima le hizo famoso por algo tan triste como ser. El autor de una pieza que supuestamente induce al suicidio. Algunos datos son reales. Otros parecen haber sido añadidos para embellecer una historia que no deja de tener cierto halo romántico. Posiblemente muchos clubs y numerosas emisoras de radio no consiguieron emitir la canción no porque creyeran que estaba maldita, sino porque era demasiado deprimente. Es posible que algunos suicidas hayan recreado su propia desdicha escuchando la canción, que probablemente era el tipo de canción que una persona quejada de depresión o de una profunda tristeza se ve impedido a escuchar una y otra vez. No obstante, la leyenda de la maldición rodea irremediablemente a esta canción que muchos conocen precisamente gracias a su leyenda negra. Leyenda que quizá más de una casa discográfica pues bueno, amigos, ya sabéis cómo es esto se aprovecha para publicitarla de hecho son muchos los que no habían oído hablar de la canción vosotros, amigos míos habíais oído hablar de esta historia lo que está claro es que al saber de la truculenta historia que la acompaña y llevados por la curiosidad la han buscado para escucharla Historias, mis queridos amigos de objetos malditos por Javier Arriés, guía de juguetes del mal y lugares condenados.
2: Misterio, 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 misterio. Bonita, yuno, bonita, yuno, ayuno.
0: Sección patrocinada por robser.es
1: Bueno amigos, ha llegado ese momento tan especial que yo tenía muchísimas ganas, llevaba meses esperando y ha llegado ese momento en el que el querido y amigo ya de la casa Andoni Garrido nos viene a visitar Un ratito de charla, perdón, entre amigos aquí que vamos a tener Ya habéis escuchado parte de, de esos eh, audios que subo al, al podcast y creo que ya conocéis el canal, pero bueno, es un canal que ya no solo nos enseña nos educa un poquito sobre la historia del mundo sino que lo hace con un arte y una calidad visual y esquemática tremenda ya nos contará eh, también os he hablado muchas veces de su canal Agujeros de Guión a los que os gusta el cine sobre todo yo os recomiendo que echéis un vistazo porque yo solo coincidir en el 99% de las cuestiones que Andoni comenta bueno, no por peloteo es que yo creo que lo hace bastante, bastante bien para lo que nos encontramos en el panorama de canales en YouTube. Buenas tardes, noches, querido amigo Andoni Garrido. ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Bueno, yo encantado. Ya sabes que tenía muchas ganas de, de, de poder hablar contigo y más tarde o más temprano de poder verte. En cualquier caso... Eh, para aquellos que vayan conociendo o que hayan escuchado, cuando hablas de historia bueno, eh, tú tienes ciertos estudios que te avalan un poquito en lo que haces y dices, ¿no?
5: Bueno, eh, en contra de lo que cree la gente no, yo no estudié la carrera de historia es decir, yo, yo realmente hice comunicación audiovisual y luego hice un máster en guión porque lo que me gustaba a mí era contar historias. pero bueno en... Durante la carrera hice muchas asignaturas de historia porque siempre me había gustado y, y, y es algo... Era mi segunda opción dentro del de, de mundo eh, universitario, pero bueno, eh, eso, básicamente.
1: <risa> básicamente me hinché a estudiar porque me molaba, ¿no? Así, en resumen. Oye, yo, eso de... Muchos hacéis lo mismo, ¿no? El tema audiovisual... Está un poco Esto es como en, como en publicidad, ¿no? Está un poco sobrevalorado en los estudios porque luego sales al mundo real y cambia mucho, ¿no?
5: Sí, a ver, eh, yo tenía otras expectativas con la carrera. Yo me esperaba que estuviera más orientado al, al cine y demás, pero joder, eh, parece que en Bolonia lo han arreglado un poquito, <risa> tampoco mucho. Pero era básicamente una especie de periodismo encubierto y hasta tercero no cogías una cámara. Entonces, pues al principio fue un poco frustrante, pero bueno, eh, te, te dan mucha cultura general sobre todo. Entonces eso, pues quieras o no, está bien. Pero yo esperaba eh, profundizar más en, en el tema de de cinematografía y tal, pero al final pues es una, una especie de, de carrera cajón desastre. No sé si ha cambiado ahora mismo, eh, donde, donde se da un poco de todo, de, eh, tanto de comunicación audiovisual como de periodismo, como de relaciones públicas y publicidad.
1: Es una pena, yo hablo con gente de todo tipo, desde el periodismo, historiadores, antropólogos, eh, zoólogos Yo he hablado con mucha gente y todos coinciden en que hoy día no en todos los países, pero en la gran mayoría, lo que estudias muy pocas veces tiene que ver o te es válido para desarrollar luego tu profesión. Entonces es una pena. Y en este caso, ¿quién te iba a decir a ti que te ibas a dedicar a lo que te estás dedicando ahora además con una calidad tan alta? ¿Cómo y cuándo decides empezar a hablar ya no solo de agujeros de guión, sino de la historia del mundo que es bastante más complicado?
5: Pues un poco por eso, porque un poco de la frustración, <risa> porque yo, eh, pues eso hice la carrera y, y me desencantó un poco el mundo del cine. Estuve en Madrid una temporada, uh, luego estuve trabajando en un periódico y a mí por ejemplo el periodismo nunca me ha me ha traído. Pero bueno acabé en un periódico. Y, y aprendí mucho, eso, eso lo tengo que reconocer. No me gustaba el, te, el tema de la actualidad, de la política, es algo que, que me aburre soberanamente, eh, pero pero aprendí mucho. Y no sé, a partir de ahí, que eso era el año 2015, pues decidí hacer algo por mi cuenta, algo de... Porque también estaba haciendo cortometrajes, estaba haciendo eh, webseries con amigos y tal. Pero claro, dependía de un montón de gente, y es que para grabar era todo como súper complicado, había que organizar un montón de cosas. Entonces, eh, empecé a, a ver que había pues en YouTube, que empezaban a aflorar eh, divulgadores. Divulgadores. Por ejemplo, no me acuerdo a quién veía en aquella época, pero. Pero me empezó a interesar mucho el tema. Y dije, joder, yo puedo hacer esto. Yo sé editar, sé, sé contar cosas. No tengo equipo para hacer estas cosas, pero me lo compró y ya está. Me compró un micrófono y tal, y empecé, bueno, los primeros vídeos, ya ves que son un poco cutrecillos, pero poco a poco, pues bueno, pues eh, fui mejorando y, y aquí ando. O sea, empecé Yo... con el canal de historia, el de agujeros de guión vino, vino uno o dos años después.
1: Es bueno, ¿eh? es muy bueno el de agujeros de guión, porque no te vas a dar opinión más allá de la tuya pero los agujeros de guión están claros ahí para el que los quiera ver o sea es que es, es increíble
5: también es un canal que ha ido evolucionando o sea los primeros vídeos también joder son un poco desastre <risa> y, y bueno, algún día tendré que, que rehacerlos
1: eh, na nadie nace sabiendo no eh, yo por ejemplo en mi caso yo soy muy fan de los dos canales porque cuando voy ahora, ahora no estoy en una época de trabajo, pero cuando voy a trabajar o paso horas en el coche no escucho otra cosa lo cual mmm, a mí me viene muy bien pero a mis hijos se rayan ¿no? con esto del reggaetón y todas estas mierdas pues claro, me dice, joder papá, ya estás con eso digo, joder, no se os podría pegar algo <risa> eh, y ahí viene la pregunta ¿cómo ves tú el nivel educativo? ¿haces un trabajo tan bueno y tan, digamos entre comillas entendible para cualquier público que la juventud cuesta mucho que lo encaje.
5: Pues eh, sobre el nivel educativo, la verdad es que no lo sé, porque yo hace ya muchos años que abandoné el colegio y yo en principio eh, del colegio recuerdo que... A ver, en general tuve buenos profesores, otros no tanto. Eh, por ejemplo, eh, de todo lo que era ciencias y tal, no... No sé si si era un poco por los profesores o un poco por mí, pero nunca me llegó a... O sea, la ciencia, lo, lo que es la ciencia, nunca me llegó a interesar eh, mucho. A mí me interesaba sobre todo la historia eh, y, bueno, eh, lengua y tal y... Joder, qué asignaturas. Pues había eh, conocimiento del medio y todas estas cosas. Bueno, eso ha sido después.
1: Algunos dábamos sociedades y todas estas cosas...
5: Claro, es que en cada... el art, arte plástica, tal... Sí. Es que, o sea, tecnología también me gustaba sí, mucho. Sí,
1: sí, sí. Religión, eh, obligado.
5: A, a mí me gustaba todo eso, pero... Pero claro, yo creo que, sobre todo de historia, tuve buenos profesores que me hicieron... Eh, que me gustara la asignatura. Y yo creo que eso influye muchísimo. Es decir, que tengas un profesor pues que, que haga las clases entretenidas, que le cojas el gusto, es la clave de todo y yo por suerte, pues bueno, pues en ciertos aspectos tuve tuve una buena educación y ya te digo, ahora mismo no, no sé cómo están los colegios, eh, cómo están los chavales, cómo, cómo si se aprende mucho, si se aprende poco, pero bueno, eh, supongo que habrá cosas buenas y cosas malas.
1: Bueno, pues vamos, ya que te conocemos un poco más, eh, vamos a dejar lo de la promoción, como dice mi tocayo. La vamos a dejar para el final. Y vamos a hablar un poquito, si te parece, de historia. Que tanto te gusta, bueno, tanto te gusta y a mí también. De hecho, mi canal ha ido evolucionando y el podcast también. Eh, mucho misterio al principio, investigaciones de campo para psicología. Y ahora me centro más en astronomía y, e, e historia, ¿no? Que es lo que, que es lo que me gusta. Mm, por darte un poco donde más te gusta. Yo tengo un buen amigo que se llama Fernando Fernández Díaz, me mandó dos de sus libros y tengo en camino el tercero, Capitales Imperiales de Tartesos y Atlántida encontrada y demostrada. Sostiene que, bueno, tenemos ahí que está Huelgaba, Canarias, toda esa zona. Bueno, eh, tú le has dado mucha caña a esto. ¿Qué conclusión sacas de la Atlántida? ¿Realmente estuvo aquí?
5: No puedo afirmarlo con rotundidad. A ver, yo creo que es un mito y que y que ya está, me refiero. No creo que existiera una Atlántida como tal. Me gustaría que, que estuviera, fue que desenterrando ahí en, en, en Doñana la encontráramos. Vamos, yo sería el primero en, en alegrarme, <risas> pero la verdad es que lo veo complicado. Lo veo difícil pero no hay que perder tampoco la esperanza.
1: Bueno si, bueno, si algún día tienes tiempo, si no ya hablaré yo con Fernando para que me envíe una copia y te la hago llegar. Tiene un trabajo hecho de investigación que te interesaría A ver, igual cambiabas de opinión, pero en este caso de las entidades más mitos eso sí, los mitos y las leyendas, algo que tú tratas mucho en el canal. ¿Eh? ¿realmente eres capaz de acordarte de tantas cuestiones? si yo ahora te pregunto algo así un poco más chungo ¿tú te acuerdas? o al final a ver, tienes que depender de guiones si no es imposible saber de tanta historia eso es imposible
5: en absoluto, yo tengo una memoria eh, muy mala y de <risa> claro. hecho yo, yo, yo siempre digo que soy un poco como el, el padre de Indiana Jones que hago vídeos de todo para no tener que acordarme <risa> cierto Cierto, no, pero es Yo creo que es imposible retener, eh, es que es, es demasiada información. O sea, ya, ya llevo 150 vídeos, es imposible retenerlo todo. Ya me gustaría acordarme de todo, pero no, eh, es imposible.
1: Es imposible, y además, sobre todo, los conceptos generales. Pero yo me imagino que en el proceso de creación, pues yo qué sé, la historia de Inglaterra, la historia de Francia, la historia de España. Eh, yo que sé, yo es que me los, he, me los he escuchado todos ¿ha cambiado en algo tu manera de pensar? no sé, a lo mejor eras católico de joven y ahora eres agnóstico yo qué sé, ¿ha cambiado en algo en ti tanta historia?
5: Sí, eh, la verdad es que mucho yo por ejemplo eh, al principio tenía conceptos muy arraigados en, en la cabeza y pues a través de, de leer y, e investigar pues eh, he cambiado de opinión. Por ejemplo, yo antes era de los que también creía que la Edad Media era una época oscura, de decadencia, de. de llena de. no sé, de. de una re religiosidad eh, que lo impregnaba todo, que no había prácticamente cultura, que todo era. Eh, todo estaba lleno de una neblina azulada un filtro Hollywood tal y no la verdad es que me, da, me he ido dando cuenta de que no era así de hecho en algunos de mis primeros vídeos pues sí que comentaba algún alguno de estos eh, falsos mitos no sé si se dice falsos mitos porque es un poco eh, redundante pero creo que, creo que se puede decir eh, pero sí que sí que me he ido dando cuenta y corrigiendo un poco un poco todo esto creo que en general he ido corrigiendo un montón de, de ideas tópicas y preconcebidas que tenía de, de la historia y todavía las que me quedan de, de quitarme que seguramente tenga un montón
1: claro, eh, bueno, es que son conceptos eh, son brutales, eh, por ejemplo eh, hemos aprendido mucho que cuando hablamos de Roma eh, hay que entrar en el detalle para comprender en su magnitud todo aquello cuando hablas de la Biblia o hablas de no sé, del mundo árabe de No sé, cuando hablamos de la prehistoria, por ejemplo, ¿no? Eh, en estos aspectos históricos, ¿dónde queda la religión? En tu manera de sentir y de pensar sobre lo que has aprendido a lo largo de estos eh, años, ¿no? Creo que tu canal empieza en 2015, me imagino que es ahí donde empiezas a darle ya super caña, sí. y, y el mundo de la religión nos acompaña desde el inicio. ¿Cómo, cómo sientes tú la religión?
5: Eh, a ver, a mí el tema de la religión eh, me parece importante. Yo he recibido algunos comentarios de eh, no, pues, no hables de religión cuando hables de no sé qué. Y yo, pero si es que la religión era muy importante para, para las ¿Qué? sociedades, eh, me parece un aunque sea el cristianismo, aunque sea el Islam eh, o aunque sean eh, religiones de estas animistas de, de la tribu beta a saber de dónde me parece. Algo fundamental porque la religión sí que era un, un pilar fundamental para, el, para la cultura de la gente, me refiero. El, al final, la cultura occidental está fundamentada pues en la religión cristiana. Por ejemplo, en, en el caso de, de la civilización occidental, como digo, o, o la islámica en los países de, de, de Oriente Próximo, Oriente Medio y demás. O, o el budismo en, en las sociedades del de lejano oriente. Entonces, es importante, aparte de conocer la historia política de los reinos de tal, también conocer un poco tradiciones y, y cosas históricas. Es decir, mmm, vale, eh, puede ser que Jesús no no existiera, o, o igual sí, o igual su figura se deformó con el paso del tiempo. Igual era una persona pues muy normal y, y, y los evangelistas empezaron a hacer de su figura, pues, algo mítico. Pero, claro, yo eso lo tengo que contar. Yo si sí hablo de, de, de... Si hago un resumen de la historia antigua, yo tengo que hablar de, de Jesucristo, porque no se puede entender eh, el Imperio Romano, la última etapa del Imperio Romano, sin sin hablar del cristianismo. Entonces, eh, yo recuerdo así algunos comentarios en en, en, esto, en estos resúmenes que hacía, en plan, pero no hablas de cristianismo, no sé qué. pero ¿Por qué? Si es importante. Y bueno, eh, no sé si referías a, a nivel de, de canal o a nivel de personal.
1: Sobre todo, a ver a nivel de canal te debes a la historia, pero a nivel personal también me, me imagino que habrá influido mucho.
5: Bueno, claro, yo fui a, a un colegio católico, entonces eh, yo cuando empecé el canal y cuando empecé a hacer los vídeos de la, de la Biblia, pues bueno, tenía ventaja porque ya me la había leído y ya ya sabía cosas de la biblia es que claro, cuando nos portábamos mal nos hacían copiar partes de, de terrible
1: la biblia. El, el libro peor escrito de la historia no,
5: ya le coges una manía fuerte no pero claro yo ya tenía un bagaje ahí de, de cristianosidad fuerte a ver soy agnóstico no soy no soy está creyente
1: claro, está claro
5: pero pero bueno eh, me refiero me he criado en eso entonces ya ya conozco el tema.
1: El personaje, por ejemplo, hablando que has mencionado a Jesucristo, yo no concibo el personaje del Jesucristo, sí de Jesús de Nazaret, que es distinto al Jesucristo, pero por ejemplo no se concibe sin el personaje de María Magdalena. Yo me invitaron a un canal a hablar sobre María Magdalena y, y su personaje como tal, y mira que lo puse lo que es, como debe de ser o debería de ser, y aún así me dieron palos, es lo que dices tú, no, no se puede hablar ni de religión, ni de fútbol en la mesa, ni de política, pero el personaje histórico de la mujer representado en el siglo 2, 3, 1, de María Magdalena, ¿no te parece que a nivel de religión del cristianismo, pues por ejemplo yo defendió, cuando tú hablas de cristianismo o de religión, en teoría, si nos lo tenemos que creer, María Magdalena sería el primer apóstol.
5: ¿Es? Pues no sabría no decirte, porque sí, po, algunos consideran a, a María Magdalena como una especie de, de apóstol porque intentó eh, también extender la, la religión de Cristo. Era, era uno más entre los apóstoles. Pero bueno, la verdad es que no sé mucho de su figura más allá de... de
1: me refiero a que es ella la que ve resurgir de la muerte a Jesús y es ella la que pone en marcha, a, bueno, pues a Mateos, Marcos, a todos, los pone en marcha cuando quieren disgregarse, ¿no? Y les cuenta lo que ha visto y lo que tienen que decir y contar y, y trasladar la palabra. Yo creo que más o sí, menos... Yo,
5: yo creo que es, que es un personaje un poco maltratado por, por los... Bueno, sobre todo, a partir, creo que fue a partir del concilio de Inicia. No No sé si... Mm estoy diciendo las cosas bien, eh, porque ya te digo mi memoria es bastante mala pero creo que fue a partir del concilio de Nicea cuando, cuando se redujo un poco su papel de más protagónico en, en la historia y bueno, en la historia entre comillas y se la dejó un poco de lado eh, no, no sabría decirte la verdad
1: ¿Has visto la película de, de María Magdalena?
5: Eh, no, no sabía ni que había película
1: Ah, sí, sí, bueno, ahí sale Jesús, el actor es esto, ¿cómo se llama? Eh, Joaquín Fénix, ¿no?
5: Ah, sí, 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 sé que sé de qué película hablas, pero no la he visto. O sea, pues... Recuerdo que, que vi fragmentos y tal.
1: Échale, pero... échale, échale, échale un ojo y hazte.
5: Qué, ¿Qué ocurre en la, en la película?
1: Esta, bueno, a ver, de momento el actor que hace de Jesús, que es Fénix, pues ¿qué te voy a decir, de 10, de diez, él. Luego ya por eso me gustaría saber tu opinión. No, prefiero que la veas y ya un, en un futuro hablamos de estas cuestiones, vale. porque se merece, tú que has trabajado ese aspecto de la historia, se merece pues un, un agujeros de guión, seguro. <risa> es que es bestial. Vale, pues avanzamos un poquito en la historia eh, o podemos retroceder, pero hay una cosa que si yo te quería preguntar, que no quiero que se me vaya, hablas de la historia del mundo desde sus comienzos, pero no he visto nada de historia moderna. Uh -huh. eh, creo que vivimos una época de conflictos bélicos brutales en la sombra, sobre todo. ¿Vas a tocarlo en algún momento?
5: Sí, claro. Lo que pasa es que yo en el canal voy por orden cronológico, porque no puedes entender la historia moderna o la historia contemporánea sin antes haber eh, visto, conocido... ¿La historia antigua o la historia de la Edad Media? Que, por ejemplo, la historia de la Edad Media es la más, con diferencia, la más desconocida y también la más complicada de todas. Eh, entonces yo lo, lo que hice en el canal fue, primero, voy a hablar de lo que hubo antes de los seres humanos. Luego hablé un poquito de los homínidos y tal. Luego seguí con Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, tal. Luego pasé a la Edad Media, que me ha llevado, creo que tres años. Eh, la Edad Media... Es una época que cuesta, pero quería quería hacerlo bien. <risa> que
1: cuesta. Cuesta dura. Y
5: es, es, a ver, se hace un poco dura porque son muchas muchos cambios de, de, de territorio y demás. Pero yo estoy muy contento de cómo, cómo me han quedado los vídeos de, de Edad Media. De hecho, los de Edad Antigua debería remakearlos todos. Me dan ganas de hacerlos desde cero porque he pulido mucho más la técnica y... Y ahora me documento muchísimo mejor y tal. Um, pero eso. Um, entonces, a, antes de pasar a la Edad Moderna, que yo creo que pasaré el año que viene, el año que viene ya seguro me meto con Edad Moderna.
1: ¿Edad no sé Moderna? Perdona, eh, Andoni, ¿sería desde más o menos el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa, más o menos?
5: Así es, así es. Esa es desde 1492 hasta 1789.
1: Vale, o sea que... No sé por
5: dónde empezaré. ¿eh? Supongo que por eh, la monarquía hispánica o la historia de América durante los virreinatos, o, o no, no lo sé, la verdad. Pero bueno, esa es la idea.
1: Bueno, ahora hay mucha serie histórica que también se merecería un repaso de agujeros de guión. Hay muchas series, tanto de Netflix, HBO y demás que, que son históricas. A mí bueno, me lo encanta...
5: Que pasa es que... En agujeros de guión ya no me meto, o sea, bueno, nunca me he metido en series y creo que no me voy a meter en series porque me llevaría demasiado tiempo y, y más ahora por lo que te he contado antes. <risa> sí, 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 sí. Eh, que no
1: Bueno, es más un digo, canal también que te divierte a ti, ¿no? Ese, ese es una cosa que te tiene que gustar, ¿no? Coger tal película en concreto y liarte con ella, ¿no?
5: A ver, yo Agujeros de Guión eh, es un canal para tomármelo a cachondeo, Eso, a sí. reírme yo, a meter chistes, a, a pasármelo bien pero claro, se está volviendo eh, me está marcando la vida <risa> por el tema del copyright y YouTube ay, y ay, y ay,
0: ay, 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 ay.
5: no, porque llevo una temporada ya que me bloquean todo, entonces ya estoy un poco harto del canal y, y bueno ya veré lo que hago
1: es complicado, yo ese vídeo que del que hablábamos antes de sobre el copyright y demás cuando le veo al Tozano contar un poquito lo que se puede hacer para evitarlo me da una pereza <risa> o sea, tú, tú eres editor y seguramente tardarías menos. Pero yo que me edito todo y aprendo desde cero, o sea, me da una pereza tantas cosas que hay que hacer que es una auténtica locura.
5: Hay, hay vídeos que he tenido que renderizarlos y volverlos a subir como 10 veces para que. Uy madre
1: mía. Bueno amigos, para que veáis lo que es el trabajo, ¿no? De que de, muchos se piensan que esto del mundo de YouTube y demás es, ojalá Venga a ganar dinero, el rollo de bye y bye. Perdón. Y no es así, ¿no? Mucho más alejado de la realidad. Sobre todo eh, cuando manejas contenidos que que ya están ahí. Y da igual que es muy triste que tengan 20 años, 30 años, que es que te dan por saco y te, y te bloquean el canal, ¿no?
5: No, claro. Ex existe el Fair Use, que es un derecho a... Por ejemplo, en películas, tú puedes hacer reseñas de una película y usar el contenido de, de esa película, siempre y cuando, joder, no subar eh, toda la puta película entera. Pero bueno, <risa> hay pues productoras que no, no lo conciben y a la mínima pues eh, te, te lo chapan
1: Bueno, es una realidad que nos ha tocado vivir Bueno, pues nada, pues seguiremos es hablando lo que hay, Es lo que hay Sí, bueno, pero oye, es un trabajo que cuando está apoyado por tantos seguidores debería de tener un poco más de respeto por las por las grandes empresas, sobre todo porque eh, si siguen tocando tanto las narices con el copyright me da a mí que el mundo de las versiones y reversiones se va a comer a los propios creadores de, por ejemplo, de la música original, ¿no? Ahora mismo tú ves un anuncio de televisión, una canción muy conocida, pero es una versión cantada por fulanito de tal. Ya no escuchas el original, ¿por qué? Porque cuesta un pastón. Bueno, amigo, eh, nos queda el último tramo. Hablamos un poquito más de historia, si te parece. Perfecto. Eh, bueno, o si no, o lo hacemos a través de imperios a espadazos Porque, como tú muy bien sabes, por ejemplo, en la historia de España Lo hablábamos esta semana a unos amigos Porque les recomendaba tu canal Y voy a echar un vistazo porque estamos hablando aquí de la historia de España Pero es que, desde que escucho a Andoni, pues claro Hablamos de que llevamos a hostia, pues no sé, ¿no? Toda la Edad Media, <risa> prácticamente, ¿no?
5: Bueno, pero no solo pasa con España, sino con, eso sí. con todas las culturas del mundo. Todos son hostias de, desde, <risa> y, desde y, que hay memoria. Desde y nunca que... le
1: déis, eh, dividáis a, a los hijos nada, ¿no?
5: <risa> Yo si tengo hijos no lo haré, desde luego.
1: ¿La historia de España te ha aportado algo?
5: Eh, ¿Aportar eh, en qué este sentido? Pues tú
1: vives en una zona de. Bueno, o eres, o eres del norte de España, una zona de mucha magia, de mucha historia, de mucha cultura. Y todavía a día de hoy, yo creo que de España es de las que más cultura antigua arraigada tiene. Claro, cuanto más conoces de quién ha estado, quién ha pasado por allí, pues. Eh... No,
5: a ver, yo creo que, que una cosa buena de, de la historia, y por eso quería hacer eh, los remakes de los vídeos de la historia de España un poquito más ampliados y complejos, y es que. Eh, todo lo que es eh, la actualidad de España, un poco las costumbres de cada sitio, el origen de algunos nombres, eh, por qué esto es así, por qué esto es asá, eh, si todo eso tiene su origen, o por qué los emblemas tienen eso, por qué hay discusiones de, de esto tiene ori su origen, todo eso tiene su origen en la Edad Media, prácticamente la Edad Media, casi todo. Entonces, eh, me ha hecho entender un montón de cosas de, de otras comunidades que no son la mía, también de, de, de Vizcaya, por supuesto, porque joder, ahí está el señorío de Vizcaya. y He aprendido un mogollón de cosas que no sabía de, de la historia de, de mi comunidad de Vizcaya, o de bilbao o de, de pueblos de al lado como, como Portugalete, y, y no sé, a mí... A mí no sé, me gusta saber esas cosas, me, tengo mucha curiosidad por el origen de de algunas tradiciones, de, de cosas así, de por qué en esta zona se habla más euskera, menos euskera, por qué aquí se habla catalán, por qué eh, en unos sit por qué Teruel se llama Teruel y por qué en su bandera tiene el símbolo de un toro y una estrella. Eso es algo que explico en los vídeos que, que he descubierto haciendo los vídeos que no, no, no es algo que supiese y nosotros eh, contigo que, que, no, que lo, he, lo he ido investigando y tal y me ha parecido interesante para, para darlo a conocer y, y así, seguramente me haya dejado muchísimas cosas interesantísimas pero bueno, es, es lo que hay
1: políticamente hablando tú entiendes por ejemplo la división que vivimos por ejemplo en España, pues como la hubo en su momento en el País Vasco, ahora en Cataluña Alicia, cuando trabajas la historia desde sus inicios y ves quién estuvo, quién pasó, cómo se hicieron las cosas, ¿no pierde sentido tanta división?
5: Ya, yo, yo es que, por ejemplo, eh, aunque me he criado en, o sea, porque soy vasco y me he criado en en Bilbao y tal, a ver, yo mmm, no soy nacionalista, no, no comparto el tema de independencias ni nada. A ver, puedo, puedo entenderlo que haya gente pues que, que no quieras formar parte de España o lo que sea. Tampoco, a ver, en temas de política tampoco es que me meta nada. Ese es un tema que no me gusta. A nivel
1: histórico me refiero siempre.
5: A, ni, a nivel histórico, bueno, pues eh, obviamente pues hay diferencias. Durante un tiempo eh, fueron reinos que estuvieron separados, eh, que se hablaban otras lenguas y tal, pero no lo veo como motivo suficiente para eh, decir somos... Eh, <risa> bueno, que cada uno que piense lo que le dé la gana, ¿eh? Sí, Pero, sí, no,
1: claro. Pero la historia dice, perdón, Antonio, la historia yo creo que dice que, por ejemplo, la España actual sin Cataluña no se concibe, por ejemplo.
5: Sí, eh, yo es que, por ejemplo, eh, me considero tanto vasco como español. Correcto. De toda la vida hemos estado en España, no es algo que me, que me raye, es decir, sí. eh, no me quita el sueño.
1: <risa> como ser negro, amarillo, azul, claro, o alto o bajo. Yo pertenecer creo que pertenecer
5: sí. a un estado tampoco... No sé, no, es algo que no me preocupa haber nacido en un sitio por cuestiones de azar o o por, no, por la por la casualidad. Pues no me importa.
1: Bueno, tampoco te quería yo machacar mucho con el rollo político. Lo que pasa ya te que, digo sí.
5: que yo en temas políticos intento evitar cualquier cosa relacionada con eso. Hay veces en las que eh, es imposible no entrar, sí. pero bueno.
1: Bueno, a mí se me hace duro que después de que la Primera Guerra Mundial terminara, digamos, con las grandes monarquías, quitando la de siempre, que ahí sigue, los británicos y tal. Pero bueno, eh, en, en reglas generales, termina con ese poder absoluto de las grandes monarquías, seguimos eh, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Eh, no es uno, es otro y siempre estamos liados a tortas. La violencia parece que no va a terminar.
5: Bueno, yo creo que en los últimos 50-60 años, Creo que el mundo ha mejorado muchísimo. sí Es decir, eh, yo me encanta la época en la que vivo. Hombre, sí, hay cosas mejorables y tal. Pero por ejemplo, no, no no, me gustaría vivir una época pasada. Creo que hemos ido mejorando con el tiempo, mucho además. y Además, de forma exponencial en los últimos, en las últimas décadas. Eh, creo que no podría vivir sin internet. Sin internet, vamos,
2: Uy,
1: se acaba el mundo, tú.
5: Sería un, un aburrimiento de vida. Eh, pero eso, eh, creo que vamos mejorando como, como, especie, como humanidad y tal. Hay claro. ideas, sí, sí, que hay conflictos y creo que los habrá siempre porque.
1: ¿No sí, te, te diste como... cuenta, por ejemplo, cuando hiciste lo de la peste que hay demasiadas similitudes con el, con lo de las sensaciones o formas de, de actuar con el COVID y demás?
5: Eh, sí, creo que mucha gente ha actuado de forma estúpida durante, durante la pandemia. Correcto. Pero, pero bueno, creo. Es que claro, tú pasas eh, esta crisis, se supone que todos hemos aprendido la lección, pero luego llega otra y no.
2: <risa>
5: creo que también es algo de lo que nunca vamos a aprender.
1: Correcto. Yo, vamos a ir terminando, que sé que andas liadillo, ya, ya charlaremos más adelante. Hay dos preguntas, una de ellas es que un día se me ocurrió, pues yo, me gusta empezar los programas pues hablando de algo. El otro día, por ejemplo, contaba que yo como hobby monto ordenadores, monto PCs potentes para quien me lo pide. Y claro, me, bueno, me, me tiré 20 minutos de una historia súper divertida del, del caos que se le llegó a montar a, un, a una persona con esto. Y un día se me ocurrió a mí mirar yo cómo empiezo este programa y vi no sé qué por internet de la típica frase de tiempos pasados fueron mejores y quise profundizar. Horror. En cuanto me metí un poco en el tema de la antropología social y todas estas cuestiones, ¿realmente tú que le das caña a la historia sería correcto decir que tiempos pasados fueron mejores? Como... A ver cómo explico esto, porque es que a nivel... Es que hay. hay unas hay unas charlas terribles de gente muy preparada que te dice que, claro, que a través de la historia realmente no aprendemos a ser mejores, pero eh, es un espejo donde mirarse. Es un poco extraño todo esto.
5: A ver, yo sí que creo que, que de la historia podemos aprender mucho, a mejorar. Creo que, como ya te he dicho, hemos mejorado muchísimo como especie. Hemos alcanzado una prosperidad muy buena. Eh, en la gran mayoría de países, pero vamos a seguir cometiendo los mismos errores, aunque conozcamos bien la historia. Y, y es que, bueno, a ver, no da igual, pero es que, quieras o no, al final, eh, los que suelen gobernar, a no ser que nos gobierne una inteligencia artificial que sea perfecta, eh, al final... Los gobernantes lo que van es a cuotas de poder, eh. Sí. A... Son, son egoístas. Y eh, la humanidad en, en sí tiene su lado egoísta. Entonces no nos vamos a quitar de, de eso que éramos uno.
1: Tú sabes muy bien que antes, bueno, pues se mataban a espadazos, ¿no? Ahora vamos a hablar un pelín sobre imperios a espadazos, pero claro, ahora el nivel de destrucción es tan fuerte y somos tantos en un mundo tan, a, tan apretado que aunque la Tierra es grande, claro, necesitamos mirar un poco quizás al universo exterior, a esa luna, a ese Marte, a ver si se genera otro tipo de economía, porque la verdad es que la cosa está bastante mal. Unos se pegaban con otros, ahora te invado, ahora me invade este, cambia la historia, pero ahora... El tema climático, las eh, posibles guerras que están por llegar, que ya se están. está China por ahí, Taiwán. Bueno, está el mundo un poco. Por eso tengo yo ganas de que llegues un poquito a la historia más contemporánea. Sería interesante, pero bueno.
5: Sí, porque yo, yo también quiero conocer, porque eh, del siglo XX, pues sí que sí que he estudiado bastante, sobre todo en la universidad. Pero. Pero claro, ahora. El, eh, el mundo es muy diferente a, a como era el siglo XX ya te digo que hemos evolucionado mucho pero a su vez la, las fronteras por ejemplo ahora prácticamente no cambian en la Edad Media estaban constantemente cambiando ahora no cambian eh, sin contar Sudán o Crimea es eh, muy difícil cambiar fronteras hay más diplomacia hay más eh, paz entre comillas y que sigue habiendo algunos conflictos y tal pero en general hay más paz que en lo que era la historia del mundo. Pero ahora hay otro tipo de conflictos y es, son guerras eh, cibernéticas a través de, de Internet. De, es que decían que la, la Tercera Guerra Mundial está ocurriendo ahora mismo, pero no nos damos cuenta y es a través de las redes, a través de los hackers, a través de tal. Me hace gracia el concepto, <ríe> pero no tengo, no tengo ni idea de, de, de ese mundo, pero seguramente... es eh, haya unas movidas impresionantes y, claro, el común de los mortales no tenga ni puñetera idea.
1: Los que nos dedicamos un poco a esto de la divulgación del misterio, las conspiraciones y esto, pues, claro, el siglo XX es maravilloso. O sea, aquí, cuando llegues a, a la Casa Blanca, al, al Libro Azul y, bueno, a la Rusia Profunda, al KGB y todas estas cuestiones, claro, es, es muy importante conocer la historia tal y como se conoce y no como nos la cuentan mayoritariamente los vencedores y escasamente los derrotados, ¿no? Que cambia abismalmente. <risa> bueno, Andoni, espero que que nos vayamos conociendo. Hace poco hablé, no sé si conoces, mi mujer sea Fernando Calabazo vetusto estuvo con nosotros hace un par de semanas. Y, bueno, hablamos de rol, hablamos de cristozoología, que a lo largo de la historia hemos tenido muchas bestias ¿no? y bueno espero que tu canal siga avanzando yo creo que como te decía, como el siglo XX es tan, tan cañero y el XXI, ni te cuento, de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el espacio la Guerra
5: Fría hay, hay mucho para contar, yo, uh. creo, yo creo que el siglo XX me va a llevar dos, tres años porque ahí quiero, quiero meterme tan en profundidad con, con ese siglo porque lo merece también, porque también hay mucha más información y han pasado muchas más cosas. Eh, creo que creo que va a ser un... Solamente la,
1: la, el... la etapa nazi es... Mm, no sé por qué a mí, en mi caso, el tema nazi me llama poderosamente la atención. <risa> sí, sí, eh, no es que me gusten ni me dejen de gustar, pero me atrae, me atrae.
5: El tema de la Segunda Guerra Mundial, sin duda, en Internet es muy popular. Con nazismo, de hecho, también tengo vídeos de hablando de, de un poco... El tema de que, por ejemplo, en el, en el último libro que publiqué, el de el de Ciudades sí. perdidas el de Colega dónde está mi urbe, sí. Que, sí que hablaba mucho del tema nazi por el tema, o de Madame Blavatsky y tal, uh
2: -huh. por
5: el tema de que, por las creencias esotéricas que tenían nazis y peña de, de, este, de este círculo, sobre el tema de la hiperbórea, de buscar... <risa> los antiguos orígenes de, de la humanidad, de la raza superior, tal, es un tema muy interesante. Sí,
1: sí, por eso digo, eh, bueno, no sé cuándo llegues, eh, yo ya estaré algo más mayor, pero bueno, lo, esper lo esperaremos.
2: Pasarán, pasarán años.
1: Sí, bueno, no sé si alguna vez te apetecerá hacer algún adelanto, o harás alguna cosa, o vas a seguir cronológicamente avanzando. ¿Qué se nos viene para las próximas semanas, Andoni?
5: Pues para las próximas semanas, eh, yo espero seguir con Rusia, tengo que seguir con la Rusia medieval, luego la Italia medieval y luego ya empezaría, o sea, ya eh, haré Renacimiento y a partir de ahí engancharé con, con la Edad Moderna, que ya te digo, no sé muy bien por dónde empezar, si por Historia de España Moderna, aunque yo creo que la gente ya estará hasta la polla de Historia de España. O, a ver, o por, mola. Ya está bien. Yo por los virreinatos también. Eh, Francia Moderna también es un tema muy interesante el, eh, acabar con el Sacro Imperio también podría hacerlo eh, son mis cuatro primeras opciones
1: ¿Te ayudan un poquito o te curras absolutamente todo? ¿Te lo machacas todo
2: tú?
5: Eh, tengo correctores, afortunadamente tengo correctores historiadores que me ayudan a pulir los textos ya que toda la información esté, esté correcta
1: Claro, porque un, un vídeo para que la gente entienda hasta dónde puede llegar tu trabajo y el de los colaboradores ¿cuánto te puede llevar un vídeo de 20 minutos por ejemplo, yo qué sé la historia de Francia 7 o no, ese es España, creo que terminan en el 7, no si no recuerdo mal eh, ¿cuánto te puede llevar en tiempo preparar eso?
5: dos semanas por vídeo uff, madre mía ¿y horas así que tú le eches? joder, es que le echo muchísimas horas a ti. <risa> incluso fines de semana depende de lo motivado que esté <risa>
1: Bueno, no, amantes, ahora mismo
5: tengo que bajar el ritmo porque no me da
2: la vida.
1: Pues oye, eso le da más valor a que hayas echado un rato con nosotros. Eh, no sé qué decirte, estoy encantado y bueno, yo procuraré, siempre lo hago y lo seguiré haciendo, pues recomendar. El canal se aprende muchísimo los canales y bueno, tenemos eh, agujeros de guión, tenemos imperios a espadazos y el tercero que es el de... y espadazos.
5: Sí, ¿no? Ese es el segundo, ¿no? Sí, el primero es Imperios y Ah, es al revés es de guión, ah, vale, y luego vale. el tercero, el último, ya es el de Colega donde está mi bro, el de Ciudades Perdidas
1: El de Ciudades Perdidas, bueno, si nos liamos con eso no nos vamos hoy de aquí Perfecto, <risa> Andoni, ha sido un placer tenerte por aquí en directo eh, Aparte de tu canal de agujeros de guión, aparte de eh, Pero esa es otra historia y Twitter, eh, me imagino que te podemos seguir
5: Pues creo que esas son. Es que intento no...
1: <risa> que no te da la
5: vida. Son, son muchas cosas, entonces yo con eso ya
2: tengo claro. suficiente.
1: <risa> vale, ¿tienes pensado salir, ahora que ya nos dejan un poquito más, a dar alguna charla o bajar a Madrid o que te podamos ver eh, o decirle a la gente, oye, mira, Andoni va a estar en tal sitio firmando libros, pasaros a verle tal día?
5: Pues en principio no tengo, no tengo nada pensado. Estoy últimamente en plan ermitaño, entonces no... <risa> Hasta, yo, yo creo que hasta que no acabe un poco la pandemia o se calme, porque aquí aquí en País Vasco se ha vuelto a disparar todo y, y la verdad es que está otra vez la cosa bastante jodida. Entonces, no sé, de momento calma y bueno, a ver.
1: Pues lo he dicho, yo a través de, de mi podcast y del canal iré, iré trayendo esos primeros programas que hacías en 2015 y 2016, iremos avanzando y, gente... Andoni Garrido, un personaje entrañable, yo he escuchado las entrevistas que has tenido pues, en algunos programas de radio y demás, y, y bueno que me ha encantado mucho conocerte que ya te daré un toque más adelante para robarte otro rato que seas muy feliz y muchísimas gracias por estar aquí en Misterio 51 Nada, un placer Fuerte abrazo y nos vemos muy pronto he de confesaros mis queridos amigos que como veis la voz un poco rara en cuanto al resto del programa y es que las entrevistas ya no las hago por Skype, las hago por Zoom para poder grabarlo para el canal de Youtube también a través de OBS el caso es que no he dado con la tecla, tiene su propio configurador de audio de voz y no he dado no he dado con la tecla para que se me escuche perfectamente, prometo hacerlo mucho mejor en la próxima entrevista, nos vamos Despidiendo, llega Ni Bequijarro.
2: Estás escuchando Misterio 51. El mejor programa de misterio.
6: Muy buenas chicos y chicas, queridos amigos y queridas amigas de Misterio 51. Os doy la bienvenida un día más a esta sección mágica y mitológica. Como siempre os habla Nieves Guijarro, directora de la línea Puño Sucio de Ediciones Bernachi. Un placer estar hoy aquí con vosotros y bueno... Fiel a esta temática que llevo en la nueva temporada de Misterio 51, os traigo una nueva y curiosa criatura mitológica, también muy fascinante. Así que, si os parece, ¡vamos a ello! La mantícora, que es el nombre de la criatura que os traigo hoy, es eh, una criatura con un aspecto monstruoso que tiene cuerpo de león, en este caso no tiene alas de ave sino alas de murciélago y cabeza humana. O suena de algo, ¿verdad? Es una especie de versión algo retocada o algo distinta de la famosísima esfinge. Quizá la mayor cualidad de esta criatura es su fiereza y su enorme poder. No obstante, eh, bueno, pues el espíritu del león está presente en ella. En este caso, hablamos de una cabeza masculina. Una cabeza masculina con barba y una densa cabellera. También dientes muy afilados. Según las versiones, se trataría de una criatura muy peligrosa, pues... Muestra una especial predilección por la carne humana. Ataca a sus víctimas de forma muy rápida. Porque bueno, ella tiene una especie de púas en, en su cola. Después del cuerpo de león le sobresale una, una cola. Que tiene como un aspecto punzante con unas, con unas púas. Y estas púas las lanza a modo de dardos venenosos. De esta forma la víctima queda semi-inconsciente. Y la criatura la agarra con fuerza con ayuda de sus afiladas garras, con las mismas con las que a posteriori desgarrará su carne para después fagocitarla. Esta criatura pasa muy poco tiempo en tierra. La mayor parte del tiempo sus alas planean en el aire, sus enormes alas de murciélago, porque así eh, no puede recibir apenas daño. Les gustan los territorios bastante extensos. ...de no menos de 50 kilómetros... ...y bueno, son muy... ...muy fans... ...especialmente de los bosques... ...dicen que... ...que también son unas criaturas maternales... ...que una vez encuentran pareja y procrean... ...se preocupan bastante por su descendencia... ...cuando nacen... ...estas criaturas... ...según el mito... ...no son capaces de volar... ...hasta que tienen cierta edad... ...mientras tanto deben ser adiestrados por los padres, desde que son muy pequeños, pero, eh, una vez que son adultos, sí, pueden aprender eh, a volar, pero eh, no son criaturas que se denominen como obedientes. De hecho, el mito dice que son criaturas bastante desobedientes y que los seres humanos no pueden usarlas a modo de montura. Su cualidad, no es precisamente la bondad, sino todo lo contrario, las mantícoras tienen un alma muy oscura, son criaturas malvadas, que se aprovechan de otras criaturas mediante mentiras y ardides, bueno, pues para conseguir ciertos beneficios o inclusive protección. Existen, como en todos los mitos que tienen sus variantes, varias versiones de esta criatura. Lo común a todas ellas es una cabeza humana, en ocasiones la encontramos con cuernos, en otras no. El cuerpo es eh, de color rojo, dicen que no todas están representadas tampoco, un cuerpo de león. Y la cola, esta cola como os he dicho puntiaguda, suele ser o bien cola de dragón o bien una cola de escorpión, quizá la segunda es la más asociada. Como también os he dicho, con esta cola, eh, la criatura dispararía una especie de espinas venenosas que aturdirían a las víctimas. Algunas versiones, dependiendo de, de los relatos, dicen que tiene el tamaño de un, de un león, propiamente dicho. Ya recordemos esta versión del cuerpo de león. Otros dicen que tiene el tamaño de un caballo. Las alas son de diferentes eh, tipos. Muchas veces las versiones no incluyen alas, otras eh, alas de, de murciélago, y en algunas podemos ver también coraza y en otras no. El origen mitológico de esta, de esta criatura es persa, y su nombre, mantícora, deviene del latín, que a su vez, como todos los vocablos latinos, deviene del griego, eh, se pronuncia así, martícora. Eh, el original sería algo así como Martícora, en griego antiguo. Pero recordad que os he dicho que su origen es persa. Y efectivamente, los griegos tomaron un préstamo del de antiguo persa. Eh, y este vocablo, eh, mantícora, significa eh, devoradora de personas. Como os he dicho, es un mito al que le pierde la carne humana. Como os digo... No se trata de una criatura que devenga de la mitología griega. Sin embargo, entra, entra en ese imaginario por obra y gracia de un médico griego que se llamaba Tesias. Aparece en el siglo IV Cristo y la primera vez que la vemos por estos lares griegos es en una obra titulada Indica, que se corresponde con Historia de la India. A lo largo de los siglos, eh, muchos estudiosos han dudado de que la introducción se diera por obra y gracia de este médico, Cesias. Dicen eh, algunos que no se trata sino de una descripción eh, muy exagerada de, de los famosos tigres indios y el famoso escritor y militar Plinio el Viejo considera que... Que bueno, que esta criatura es una criatura auténtica, devenida de un bestiario, no, no una criatura mitológica. Este mito tuvo sobre todo mucha fama en la Edad Media, donde su representación servía para aludir a la maldad y a la tiranía. En el campo artístico, y no hablo ya de arte antiguo, sino de arte en general, incluyendo el cine, la hemos tenido representada en varios formatos. Y si os parece, porque es muy interesante, ya sabéis que siempre me gusta mucho abordar la parte artística, os voy a hablar ahora de unos cuantos. El primero de ellos es el autor reputadísimo, el autor argentino Jorge Luis Borges. Este hombre... Tiene un famoso manual de zoología fantástica. Aquí menciona a la mantícora como un críptido. A nivel literario, tiene también más apariciones. Por ejemplo, eh, hay un libro titulado Mantícora, cuyo autor es Robertson Davis, un autor canadiense, y es la segunda parte de una trilogía, la llamada trilogía Deford, y se titula, como os digo, así tal cual, Mantícora. También tenemos una serie de, de televisión bastante conocida como es Dark Angel, en la que escuchamos el término mantícore, mantícora, que es utilizado para designar un proyecto de ingeniería genética que está destinado a la fabricación de los llamados super soldados. Hay una aparición también muy importante y especialmente popular y es... En las historias de Harry Potter. Eh, en algunas de las novelas eh, aparece esta criatura. La famosa mantícora. La tenemos también, por ejemplo, en el campo de la música. Eh, hay una banda de power metal en Dinamarca que se llama así. Mantícora. Y bueno... También es el nombre de un sello discográfico bastante conocido y legendario de, de rock progresivo. Bueno, y se me olvidaba también, muy interesante, su paso por el mundo del videojuego. Recordemos que en Age of Mythology, la mantícora es un ser monstruoso invocado por el dios Apolo. Y estas son, quizá, pues algunas de las versiones más más famosas y más contemporáneas donde la podemos encontrar ahora me gustaría adentrarme un poco más en el campo literario concretamente en la antigüedad para no dejarme algunas de las menciones históricas que tenemos a este mito hay una que me parece especialmente interesante y es la del famoso Claudio Eliano en su obra Características de los animales. Aquí le dedicaba a la manticora una sección completa a ella sola. Y decía lo siguiente. Una bestia salvaje, poderosa, atrevida, tan grande como un león de un color rojo oscuro. El rostro de la mantícora es el de un hombre con tres filas de dientes más grandes que los colmillos de un perro. Los ojos de un gris azulado, como los de un hombre. Las patas y garras de un león. Y al final de su cola hay un aguijón de escorpión con más de un codo de largo. Los aguijones de la cola vuelan hacia los lados si se encuentra en peligro. La mantícora se deleita con la carne humana y es extremadamente veloz. Después tendría... Esta sí si la he, Creo haberla mencionado. Y si no la he mencionado no pasa nada. La menciono ahora. La famosa descripción de Pausanias. Que había hecho memoria de... Bueno, según él, animales extraños con los que se había encontrado en Roma. Dice Pausanias que... La mantícora podría ser una referencia al tigre. También dice que podemos encontrar tres filas de dientes en la mandíbula y, lo mismo que en el caso anterior, púas en la punta de su cola. Tenemos también la famosa versión de Plinio, el viejo, que sigue un poco la línea de Aristóteles. Eh, y bueno, ya os dije que este autor, eh, no os voy a decir la mención, la incluía en su copia de Historia Natural. Otro autor que no he mencionado todavía, Filostrato de Atenas, escribe acerca de las mantícoras en su famosa entrevista a Apolonio de Tiana. Y, por cierto, antes os hacía un pequeño recorrido por la aparición de la mantícora en diferentes medios artísticos. Y mirad por qué Malapata se me olvidaba una noticia muy reciente, y es que precisamente en mayo de este... el pasado mayo de este... 2021 eh, se dio la noticia del rodaje de una película de Carlos Bermúdez que estaba protagonizada por Nacho Sánchez y Clara Hiles rodada entre Madrid y Sirges esta película se titula precisamente Mantícora un, el cuarto largometraje de este autor Carlos Bermúdez. dice que es una historia de amor y monstruos en los tiempos modernos declaraciones totalmente literales según dicen los titulares el protagonista es un diseñador de videojuegos llamado Julián que bueno, que, que vive atormentado por un oscuro secreto y bueno, un día conoce a una chica joven de nombre Diana y siente que puede empezar a ser feliz Bueno, como vemos tiene más de drama que de otra cosa dice el productor de la cinta que Mantícora es un guión implacable e impecable. Eh, bueno, como todavía no se ha podido ver, no sé si será cierto, si no será cierto, así que, pues bueno, es una noticia, como digo, muy reciente. Habrá que esperar para ver resultados. Pero aquí tenemos una vez más y de forma mucho más reciente una mención a este asombroso animal mitológico. Bueno, pues he de deciros que, como siempre, me ha encantado estar otra vez aquí. Me ha encantado repasar mitología. Me ha encantado volver a informarme para hacer esta sección. Volver a buscar referencias culturales, que es también lo mejor de todo esto. Y nada, ya sin más, antes de despedirme, me gustaría recordaros que, si os gusta esta sección, podéis eh, contactarme o encontrar todo mi material a través de la página de Facebook Caosfera, en Twitter como caosferab arroba lady guión bajo, necrofaje y en las redes poker y megüe como caosfera entre paréntesis nievesguijarro también podéis buscarme en Instagram como caosfera arroba nievesguijarrobriones todo junto y nada pues eso que si os ha gustado esto que os he preparado hoy volveré con una nueva carga para la semana que viene Así que espero que nos volvamos a ver dentro de siete días. Un abrazo muy fuerte.
1: Pues sí, Nieves, aquí estaremos todos la semana que viene para escuchar tu maravillosa sección. No lo dudes. Bueno, y nosotros, queridos amigos, nos vamos despidiendo ya. Un programa especial en el que ya tocaba que nos visitaran Donny Garrido en persona y no solo a través de su sección de su canal, pero esa es otra historia ha sido un inmenso placer charlar con él aprender, conocerle su manera de pensar, porque tampoco le íbamos a interrogar sobre historia amigos ya tenemos su canal para eso Lo cierto es que una semana más eh, nos toca ya ir cortando, ir descansando, ir pensando en qué vamos a tratar la semana que viene. Bueno, ya sabéis que podéis enviarnos vuestros temas. ¿Qué queréis que preguntemos? ¿Algún invitado? ¿Qué, qué, qué temas queréis que tratemos? Si queréis que hagamos algún tipo de viaje a las estrellas, algún viaje estelar a través de la historia o historias que nos cuentan grandísimos escritores Hoy repasábamos un capítulo del libro de Javier Arriés, después de la leyenda del magnífico Antonio Ceniza Y lo haremos, lo haremos más a menudo, creo que ha estado muy bien y seguiremos aprendiendo de... Bueno, estos fieras que son los escritores que tenemos en nuestro país De lo mejorcito que hay a día de hoy Felicitar a Oscar Fábrega, hermoso amigo, escritor, editor, profesor Bueno, de lo mejor que tenemos en este país, ya os digo Un grande que ha cumplido nada No voy a decir nada, pero son muy poquitos añitos para lo que le queda por hacer en este mundo mundial felicidades maestro espero que haya sido un cumpleaños muy divertido con los tuyos que lo hayas pasado muy bien pronto pronto hablaremos con Oscar Fabrega Calahorro de nuevo con un nuevo libro que sale creo que me dijo en un par de semanitas más o menos Así es que pronto estará con nosotros. Cada vez que tenemos esta charla en la sección de Nieves, la música de la banda sonora de Eduardo Manos Tijeras es la que nos acompaña. Una música especial, una música de cuento. Una música que dispara la imaginación a la hora de expresarte, de contar, de divulgar Cualquier tipo de historia o sensación, pensamiento Lo cierto es que amigos No os voy a dar más la brasa Que ya llevamos dos horas, dos horas y algo Aquí dándole a la húmeda. Misterio 51 termina una semana más Sí Y lo hace muy a gusto con el trabajo bien hecho Y porque vosotros estáis ahí Recordar apoyar el canal de Youtube, el de Evox, el podcast Recomendárselo a los amigos, a ver si crecemos Y podemos haceros muchos mejores contenidos Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí una semana más Cinco años nos acompañan bueno, casi cinco, este es el quinto, ¿no? Nos acompañan en esta misión, en este viaje hacia el conocimiento, hacia la magia, hacia la aventura del saber cada día un poco más. Se si os quiere, mis queridos amigos, a todos y cada uno de vosotros que estáis a ese otro lado del micrófono. Nos vemos la semana que viene.